0: Off-season 2023, momento de platicar de los 16 equipos que tenemos en la conferencia nacional Agentes libres, necesidades, espacio salarial y mucho más Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes para poder comentar ahora la segunda parte de nuestra previa del Love Season de este año platicando de los equipos de la Conferencia Nacional de la NFC. Me acompaña el buen Wilmar Chávez para poder platicar de estos equipos, necesidades, eh, salary cap, agentes libres y demás. Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola bueno, Michui, qué gusto como siempre estar por aquí sí, vamos a hablar de los equipos que nos restan y pues nada, vamos a darle fuerte a esto
0: ahora sí platicar de los 16 equipos y no de 15 equipos <ríe> como la vez sí, sí, sí menos mal te acordaste Encima... de...
1: Y encima se nos había quedado el pequeño detalle de Lamar Jackson, ¿no? Como <risa> paréntesis, simplemente
0: me gustaría escuchar tu opinión sobre Lamar, porque no sé si viste el podcast con lo que yo subí después. Yo esperaría que sí consumas tú el contenido de Hablemos de Fútbol. <risa> este, yo decía que yo sí... Creo, bueno, creo que van a etiquetar a Lamar... Y creo que en algún uh -huh. punto, no sé si se llega a un acuerdo, creo que sí si va a ser una negociación complicada. Si dependiera de mí, yo sí le pagaría un contrato de 4 o 5 años, 100% garantizado. ¿Tú qué esperas que pase? ¿Y qué harías tú si fueras Eric DeCosta, el gerente general de Baltimore?
1: espero y si fuera Eric de Costa le pagaría a Lamar Jackson porque además creo que si no es en Baltimore en algún lado le van a pagar a, a Lamar Jackson ya sea este año sea el, el próximo año, sean dos años sea como sea, Lamar Jackson es un tipo que merece estar entre los más merece y vale estar entre los mejores pagos de la posición, en algún momento lo va a hacer y me parecería un poco tonto y mal manejo por parte de los Ravens si es que no es en esa organización
0: Ok, ¿y tú entonces crees que lo etiquetan o crees que llega un acuerdo antes de que se convierta de que, de que en gente libre?
1: Yo creo que por efectos prácticos lo van a, lo van a etiquetar, y, y, pero pensaría que viene la extensión este año. Sobre todo el año pasado, a diferencia de hace dos años, o sea, esta temporada que terminó, sintieron mucho más cada uno de los partidos que no estuvo la mar.
0: Sí, totalmente. Digo, casi eliminan a los Bengals en, en postemporada Con Lamar Jackson probablemente hubiera pasado un partido diferente, pero sí se sintió mucho la ausencia de Lamar. Muy bien, entonces, dejando de lado el tema de Lamar Jackson, se inventa para conocer también la opinión de Wilmer, platiquemos de la NFC. Tenemos que arrancar con los Dallas Cowboys, agentes libres de importancia para Dallas. El Ronnie McToney Pollard, el Titan Dalton Schultz, el linebacker Leighton Van Der Esch y el safety Donovan Wilson. Creo que el enfoque del off-season de los Cowboys ha sido qué hacer con la posición de running back. Zeke gana un mundo de dinero. Se habla ya de que tendrán negociaciones, una posible reestructuración, una rebaja salarial. Y parece que se inclinan por la opción de etiquetar como jugador franquicia a Tony Pollard.
1: A mí me parece una barbaridad esto si llega a suceder. O sea... Para mí el tema sí que es sumamente prescindible, entiendo que reestructurar y quedártelo sé que complementa bien el backfield, pero finalmente va a ser prolongar pues el suplicio que ha sido tener así que en los últimos años ahí, más allá Yo de su nivel. lo que lo, lo complementa, que les
0: pero de forma innecesaria, o sea, no quiero un complemento con el nivel de Polar de a veces.
1: Yo creo que por físico y capacidad de Tony necesita un complemento. Lo que creo es que no es necesario uno al costo de Sikeliot. O sea, sí. tráete un tipo en tercera o cuarta ronda que te sepa ganar yardas cortas, empujar el balón en línea de gol como lo hace Sikeliot y bloquear, que finalmente es el mayor rol que tiene Sikeliot ya en este punto de su carrera. El bloquear, que lo hace sumamente bien, eso sí. Creo que es, es un tipo de jugador que consigues tranquilamente en una cuarta ronda en un draft y especialmente en esta clase de corredores, que no es el momento, pero cuando hablemos de ellos podremos encontrar nombres interesantes, y creo que en este momento es simplemente el, eh, la fascinación que han tenido siempre en Dallas con el nombre de Zeke Elliot.
0: Sí, aquí el tema sería justamente ese, no porque su supuestamente la gente de Sikh Zeke... Va a aprovechar la semana en Indianapolis En Scoring Combine para valorar su valor Ver qué se dice de Zeke en el mercado En otros equipos y demás Y a partir de ahí tal vez ya negociar A partir de ahí tal vez tener la opción de qué hacer con los Cowboys Mi tema sería que los Cowboys Realmente se sienten con SIC Y reestructuren ese contrato Porque a veces que no siento capaces a los Cowboys, como dices tú De negociar con contratos de nombres De importancia, sobre todo por Jerry Jones Tema sentimental y, y tema de importancia De los nombres más que de los jugadores Y de y del rendimiento, no creo que en ese sentido me daría cierto miedo si fuera aficionado a los Cowboys, que realmente no lleguen a un acuerdo con SIC y terminen pagándole lo que está cobrando actualmente
1: Sí, finalmente eso pero igual yo creo que renegociarlo es prolongar este suplicio para el próximo año o para dentro de dos años para mí es cortar y, y ahorrarse esos poco más de 5 millones que se ahorrarían en caso de cortarlo
0: ¿Cómo está el tema
1: de SIC? A ver en este momento le pega creo que 16 millones y si lo cortan se ahorrarían 5 millones el CAP.
0: Eh, ok, sí, bueno, tiene sí totalmente 16 millones, 16.7 millones en el CAP actualmente y si sí, dejaría 11.8 millones de dólares de dinero muerto y se ahorran algo como 4.9, 5 millones de dólares en caso de cortarlo. Yo lo haría, eh.
1: Sí, y es que el tema es. Aunque la sea etiqueta... es la mitad
0: de la etiqueta de Polar, que es de 10.9, ¿no? Me parece la etiqueta de corredores, que ya solamente es mayor a la etiqueta de pateadores, por
1: cierto. <risa> sí, pero el, el tema es, y, y el tema es que el, seguramente con Polar sí es la etiqueta, pero tal vez van a pensar en, en extenderlo así sea dos, tres temporadas. Primero, para que no les pegue los 10 años en el primer. En el primer año y segundo para que. para que encontrar un promedio menor al darle más años, ¿sí me entiendes? Sí. Creo que pueden negociar unos 7, 8 millones con él si le das más años. Creo que es. es me parece más inteligente eso, aunque pongan la etiqueta por temas de de practicar la negociación
0: y más porque Dallas tiene otras necesidades no yo por lo menos tengo uh -huh. aquí apuntados un wide receiver 2 y wide receiver 3 un tight end en caso de que Dalton Schultz no regrese que tiene pinta de que no va a regresar running back en caso de que por ahí salga así comentábamos que más bien sería como tercer día del draft y básicamente uh -huh. defensiva pues yo aquí tengo apuntado tackle defensivo, linebackers porque son agentes libres, sus linebackers principales Cornerback 2, slot cornerback, por ahí un safety, porque también Wilson es un agente libre de respeto, que creo que puede tener un buen mercado como agente libre, aunque hay muchos safeties y si hay poco dinero para la posición, pero es una defensiva que requiere talento, más armas ofensivas, que es lo que argumentamos tal vez al final de temporada de Dallas, que es lo que le hizo falta para que Dak tuviera un mejor resultado en contra de San Francisco en postemporada.
1: Yo estoy de acuerdo, todos esos huecos y la. En la defensiva son importantes El tema del cornerback 2 Ya viene siendo un tema perenne en, en Dallas en los últimos años Les urge solucionar eso Porque igual tienen un cornerback uno que Vamos, no siempre rinde Al nivel que debería Entonces necesita mucho más apoyo Esa secundaria
0: Pasamos con los New York Football Giants Sus agentes libres de importancia Que también han dominado el tema del offseason El quarterback Daniel Jones El running back Barkley Y el City Julian Love la misma pregunta con lo de la Mar, por ejemplo, ¿qué harías tú si fueras los, el gerente general de los Giants con Daniel Jones y con Saquon Barkley? ¿Cuál sería tu estrategia con este coreback y running back?
1: A ver, hay un tema y es las noticias que surgen alrededor de opciones con Daniel Jones uh -huh. que circulan alrededor de los 45 millones de dólares. A y mí eso me parece una barbaridad. Noticia, ¿eh?
0: Siento que se hizo Yo mucho creo... revuelo y no, y no se leyó la noticia como, se de, como realmente decía la noticia. O sea, la, la noticia decía y podría aspirar a 45 millones con este cambio de agente. Es lo que decía. O sea, no estaba sugiriendo que estaban literalmente buscando eso. Simplemente decía ah, como que podían es, aspirar a eso.
1: Es un poco la información que filtran los agentes. Sí. ¿no? A mí siempre en temporada baja me encanta esto. y Es, es de aclarar a la gente que cada reporte que aparezca en la prensa, cualquiera sea esa fuente pues tiene una intención, cada quien tiene su agenda y esto es una información que sale del costado de Daniel Jones, de, de sus agentes, a, buscando el mayor contrato posible, a mí me parece una barbaridad porque Daniel Jones simplemente tuvo un año decente bueno, esta temporada o sea, lo limitaron mucho en sus errores, no fue una estrella ni mucho menos, pero ha sido su único año realmente para mostrar, y yo creo que un, una etiqueta de jugador de franquicia en 32 millones para él me parece absolutamente el camino para manejar este tema. O sea, sí. un año y aquí sí. Si hay otro año, incluso mejor o, o no. O sea, ya el otro año puedes ver qué puede suceder con, con Daniel Jones. L me lo quedaría porque creo que son pocas las opciones realmente en el mercado para mejorar la posición en los Giants. Creo que lo redu reduciría yo a Derek Carr porque ya les había dicho, yo no cuento mucho con la opción... De, de Aaron Rodgers, creo que Eric Carr overall si sí es un mejor coreback pero Daniel Jones viene una mejor temporada entonces no sé qué tanto podamos pensar, es una mejora y sí hagámoslo, entonces yo me quedaría con Daniel Jones en, en etiqueta, extendería a Saquon creo que es, para mí es de los dos tres running backs que vale la pena extender en un multianual eh, ok y ya. o sea, sin volverme loco en términos de tiempo sobre todo unos tres años hacerlo seguramente de los mejores running backs pagos de la liga, obvio, pero sí creo que Saquon es un running back de estos running backs que son diferentes que son más que un, que un simple corredor
0: Ok interesante, ¿no? fíjate que no creí que iba a ir por la parte de extender a Sacón Barkley. Eh, uh -huh. yendo por Daniel Jones primero Aparte de que es mucho más joven que Derek Carr, ¿no? Derek Carr tiene 34, 35 años. Uh -huh. Daniel Jones apenas va a entrar a su segundo contrato en la NFL. Te da el potencial de las piernas, que fue utilizado básicamente para ganar un partido de playoffs este mismo año en contra de Vikings. Entonces, uh -huh. sí, yo preferiría extender a Daniel Jones en lugar de buscar, por ejemplo, a Derek Carr. Y si cualquier otro que uh -huh. season, da Lamar Jackson está con Baltimore, Jimmy Smith seguramente va a estar con Seattle y Aaron Rodgers tiene actual contrato con los Packers. Estoy de acuerdo en que la etiqueta puede ser el camino con Daniel Jones para ver qué tanto sigue mejorando, si llegó a su techo ya, si la relación Brian Dable y Jones se sigue desarrollando, qué tanto siguen creciendo los dos juntos, si el mismo Brian Dable dice, quiero un nuevo coreback y trabajar con alguien diferente, no alguien que ya estaba aquí cuando yo llegué me pidieron rescatar de alguna forma. Entonces, la etiqueta es la opción. Si quisieras extenderlo, me parece que ese rango de los 30, 35 millones, que es lo que tú, por ejemplo, busca Derek Carr, sale un reporte y ESPN, uh -huh. que Carr quiere 35 millones anuales, me parece perfecto, porque es el rango de los, Ryan Tannehill, ¿no? de los Kirk Cousins, Derek Carr, eh, abajito de los Dak Prescott, por ejemplo, o sea, me parece que es como el rango correcto, para un Daniel Jones, que tampoco se vuelvan locos, ni los Giants, ni los agentes, porque creo que ni, ni siquiera en el mercado, Jones llegaría a 45 millones anuales, ahora, no, no creo, sí, yo creo que se caerían los, 40 si me apuras, 37, 38, pero no creo. Uh -huh. Ahora con sacón Barkley, se dice que el tipo no quiere resetear el mercado. Actualmente el mejor pagado es McCaffrey con 16 millones anuales. Se dice uh -huh. que los Giants ofrecieron 12.5 millones por temporada, lo cual lo mete al rango de Nick Chubb, Derrick Henry, Dalvin Cook, por debajo de Zeke Elliott, Alvin Camara, que son 15 millones, y McCaffrey, que son 16 millones.
1: Uh -huh. Yo hace. Rango,
0: es que yo el llegas? rango de los 15, 16 no llegaría al rango de los 12, 13, tal vez sí. Y un contrato de uh -huh. muy corto o nada más dos temporadas garantizadas, ¿no? O sea, porque no deja de tener un historial de lesiones a Con Barkley. Lesiones tontas, o sea, lesiones accidentales de alguna forma. Ya viene uh -huh. de probar que se mantuvo usando la campaña anterior y fue muy bueno. O sea, Con Barkley es un tipo diferente, es un talento especial, pero a mí me sigue incomodando mucho el pagarle un running back. O sea, Con Barkley se llama sea el que sea.
1: Okay. A mí lo que más me molestaría es el tiempo, o sea, yo creo que por más élite que sea no le daría más de cuatro años a un running back, en el que dos años y poco más sea garantizado, creo que ahí se vuelve manejable más allá del valor, creo que el, el valor finalmente aquí en estos contratos es de dos, uno o dos millones, realmente es lo que varía, dos millones y medio, eh, que te alcanza para contratar un jugador más, ¿sí? o sea, creo que este rango de un millón, dos millones más es, puede estar un poquito sobrevalorado. Pero el problema con los running backs es cuando le das un contrato de cinco, seis años, como a Camara, como a Elliot, que, que te amarras. O sea, ahí sí. es donde está el, el problema. Para mí sería un contrato de cuatro años en el rango de sí, 13, 15 millones y dos años un poco más garantizado, no, no más de ahí
0: y necesidades de los Giants, pues no hay un centro bajo contrato. Tres linebackers agentes libres que jugaron muy mal aparte. Mc 2 y 3. Safety en caso de que no regrese el love que jugó creo que decente bien la temporada anterior. Uh -huh. Pasamos con los D Eagles. Dime, dime,
1: dime. Quizá un quizá, uh, wide receiver. Quizá, digo. Ah, es cierto, wide
0: receiver, <ríe> claro, pues no hay nada en la posición de wide receiver. No, o no sea, tienen
1: absolutamente nada. de Walking eh, Dead, pero receiver. Y creo, ya lo habíamos dicho en algún punto... De algún podcast aquí sumamente prescindible El contrato del, del ratero de que,
0: que ya lo planean cortar eh Y qué tal, le van a liberar uh -huh. Creo que 4 millones y dejar dinero muerto 14 Pero mejor eso a seguirle pagando o sea,
1: a Claro, debe tenerlo ahí Mejor
0: eso ver la cara todos los lunes Este, hablemos de los Eagles El campeón de la NFC Voy a leerles la lista de agentes Libres de los Eagles Titulares, titulares Solamente de Filadelfia Running back Miles Sanders, el guardia Isaac Seumalo, el centro Jason Kelsey, los Edge, Brandon Graham, Robert Quinn, los tackles defensivos Fletcher Cox y Javon Hargrave, los linebackers TJ Edwards, Cassidy White, el esquinero James Bradberry y los safeties Chauncey Garner-Johnson y Marcus Epps. Tienen una lista de agentes libres tan importante que la pregunta es ¿la ventana se le cierra a Filadelfia después de solamente una aparición en el Super Bowl con esta nueva generación de jugadores? con esta lista de agentes libres?
1: No sé si te acuerdas que cuando hicimos el episodio de los regalos de, de Navidad, te dije que yo a los, a los hijos les iba a dar salud porque su ventana se iba a cerrar muy rápido. Uh -huh. Bueno, pues aquí hay gran parte de ese motivo. Muchos de esos agentes libres libre seguramente no los van a poder retener porque vienen de temporadas bestiales y, y pues vienen de un Super Bowl. Por ejemplo, con James Draper y no cuente lo más mínimo en este equipo porque seguramente va a ser correr vacuno en algún lado.
0: Vamos jugando a eh, se va se queda. Ahí te va. Sí. Solamente me respondes eso. Ya sea porque uh -huh. los Eagles no lo quieren o porque tienen muy buen mercado allá afuera. Okay. Miles, Miles Sanders.
1: Eh, uf. Creo que se queda.
0: Isaac Segumalo, el, el guardia. Se queda. Jason Kelsey, el centro.
1: Se queda por hacer un favor al equipo Si es que no se retira también, ¿no? Si no o, o se retira o se queda con rebaja
0: El edge Brandon Graham
1: Se va Creo
0: que también le pudieras retirarse eh, sí. Robert Quinn
1: eh, Creo que se va y también Creo que puede coquetear el retiro
0: Sí, no fue tan bueno Robert Quinn con Filadelfia eh, uh -huh. Fletcher Cox
1: eh, Creo que se queda
0: Jabon Hargrave, el tackle defensivo Creo que se va Creo que va a ser buena gente libre Hargrave eh, sí. Los linebackers TJ Edwards y Cassir White
1: Creo que TJ Edwards se va a ir mm, No le, creo que les alcance Y está en una edad buena Para tener un buen contrato
0: Sí, White tuvo eh, mal Básicamente, o sea, en sí,
1: titular sí, malito White.
0: Sí Brad Berry me haces que se iba el dinero. Sí,
1: Brad Perry, yo no creo que vaya a estar aquí.
0: Es que fue una ganga lo de la temporada pasada para Filadelfia, 7 millones creo que cobró recién cortado por Nueva York eh, Chauncey Garner-Johnson otro buena gente libre ¿eh?
1: oh, Qué buena gente libre, también creo que puede cobrar mucho, es que está cobrando menos de un millón de dólares y no tiene sentido
0: Y Marcus Epps, el otro safety
1: mm, Creo que con Epps pueden llegar a un buen acuerdo
0: eso deja necesidades, creo yo, running back, dependiendo de Sanders, que es como el caso más, más bravo, linebacker y safety urgentemente, y un esquinero que apoya a Darius Slay. De acuerdo. Está, está complicado para Philly este offseason. Eh, tenemos a los commanders, eh, Carson o sea, Wentz ya fue lo, cortado, dime.
1: Lo bueno es que tienen dos picks de primera ronda, no o sea, no tienen sí, que sí, volverse sí. locos en este momento.
0: En el caso de Filadelfia, eh, uh -huh. Commanders, Carson Wentz ya, ya fue cortado. Guardias y Centros, agentes libres. Cole Holcomb, el linebacker, también es agente libre. Taylor Haneke es agente libre. Eh, ¿Cómo es el caso de Washington?
1: Eh, Complejo. Eh, no tienen coreback. Parece. En este, en este momento sería este. Eh, de segundo año, ¿cómo se llama el.? el? ¿Quién? El, el coreback de, de, de North Dakota State. ¿Sam Howell? De, 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 ah, eh, Treilands. Sí, Sam Howell, Sam Howell. Sam Howell, ah. sí, Sam, Howell Sam Howell. North Carolina. Sam Howell, Sam Howell. Sí, North Carolina, sí. Eh, Pero ¿Sería él?
0: Un, <ríe> sí, North Dakota State pues,
1: Un tipo de quinta ronda y con la, la, el profundo repudio que ha tenido Ron Rivera durante su carrera con los corebacks jóvenes. Eh, yo pienso que van a quemar alguna bala, no sé en quién, pero creo que algo van a hacer ahí. Han sido claros, ¿Y ¿no? Quién? Diciendo
0: que Howell es hoy por hoy el quarterback uno que no es sinónimo sí. de titular para la, tem para la temporada, y eh. que van a ir sí o sí por un veterano. Yo creo que va a ser un tipo Andy Dalton, un Bridgewater, ¿no? Porque aparte hay muy
1: pocas opciones. Y ellos estuvieron a punto el año pasado con Jimmy G. No sé si puede hacer mm. otra opción okay. aquí de nuevo. Sí. Creo que, que sí podría ser. Además, podría ser un tipo del que se les amoldaría ahorita el perfil eh, no sé como cuidar un poco el balón no sé partiendo de ahí es, es muy complejo y vienen de un, de un strike muy grande con Carson Wentz o sea perdieron dos picks de de segundo día con él ahí y no les ayuden lo más mínimo uh -huh. entonces desde ahí hay un problema y pues tienen baches en, en líneas casi en todas las líneas, o sea, sacando el, el frontal, y, y con frontal me refiero únicamente a la línea defensiva porque ni siquiera los linebackers son buenos eh, tienen muchos huecos que subsistieron ahí con un récord decente mucho tiempo, pero no es un buen roster
0: Sí, la secundaria es muy mejorable, al igual que el interior de la línea ofensiva, Darum Peña fue etiquetado, que bueno, también se va por ahí un buen agente libre, pero insistimos en lo mismo, no front seven, o línea defensiva, que es lo que tienen muy, uh -huh. muy fuerte los commanders Seguimos con los Chicago Bears, agentes libres de renombre, pues realmente muy pocos porque el roster es pobrísimo, ¿no? Ronnie McDavid, Montgomery y el wide receiver en Kill Harry por ahí. Es un offseason importantísimo para Chicago porque tienen 100 millones para gastar y porque tienen también mucho capital de draft, incluyendo la primera selección global. Necesidades de Chicago. Un wide receiver, uno de verdad. Porque creo que Darnell Mooney no lo es, Chase Claypool tampoco lo es, de momento no lo es por lo menos. Eh... Línea ofensiva, tackle izquierdo, tackle derecho, running back en caso de que Montgomery no regrese, que parece que no va a regresar. Y toda la defensiva. Creo que se puede salvar la defensiva secundaria, esquinero y safety, pero tackle defensivo, defensive end, linebacker, sin duda alguna que es necesidad también para Chicago.
1: Sí. Yo lo, lo mencionaste a Montgomery, yo sé que, yo, yo no creo que regrese y yo no lo haría, no soy fan de, de él como corredor, pero diría que contrario a lo que suele hacer Chicago, que no se enfoquen en mantener ahorita un buen cuerpo de running backs. Yo sé que les encanta correr la ola, pero tienen muchos lados por donde hacer como para hacer eso. Sí. A mí el tema de, de, de Claypool nunca me gustó porque creo que, les hacía más falta el pick para tratar de conseguir un, un verdadero wide receiver 1. Creo que, que Darren Mooney lo puede hacer bien en su rol, pero para nada es, es un, un wide receiver 1. La línea ofensiva pff, ha sido un problema tremendo. Le invirtieron cuando llegó Te eh, Teven Jenkins para subir y ni siquiera pudo terminar jugando en la posición para la cual lo draftearon. Ah, no y sé, hay muchos en defensa. De guardia,
0: Pero pues lo trajiste para el eh, de izquierdo.
1: Claro, y, y subiste para, para tomarlo. No suele subir para tomar un guard, uh -huh. por más que fuera segunda, segunda ronda. Entonces, mmm, sí, no les han, salido, no les han terminado a salir bien las cosas. El dinero, pues, obviamente da valor, pero están en problemas porque tienen dinero en una de las peores camadas de agentes libres de los últimos años. Es realmente escaso... El, el talento grande por así decirlo los, y lo, probablemente los cinco o seis grandes nombres van a volver a sus equipos al menos como, como jugadores franquicia entonces saber pues cómo capitalizan el draft pero creo que en un punto de la, de la temporada baja van a terminar sobregastando por eh, cumplir los límites de gastar dinero sí Porque es una en...
0: clase pobrísima de agentes libres
1: uh -huh. creo que puede ser un caso similar al de los Jaguars del año pasado, que tienen mucho dinero no cualquiera quiere ir allí y no hay tanta gente, entonces terminan sobrepagando a algunos jugadores para, para poder llenar puestos incluso de titular.
0: Los Lions, agentes libres de Detroit, el running back Jamal Williams, el va a recibir DJ Chark, el tackle defensivo Michael Rogers que ya fue cortado y el linebacker Alex Ansalón. Eh, creo que lo principal para Detroit Debería ser defensiva no, o sea, Esta defensiva que parecía que la temporada anterior jugó Mejor conforme fue el cierre de campaña Vino de menos a más Más como por esfuerzo y esquema de Aaron Glenn Que por talento Porque básicamente necesitan todo menos un edge Porque está ahí Aiden Hutchinson ¿No? Que fue tomado en el top 2 del draft anterior Fuera de eso es un edge opuesto a Aiden Hutchinson tackle defensivo, linebacker, cornerback y safety O sea, prácticamente cada posición de la defensiva Hay que mejorarla en Detroit
1: sí o sí Y en cambio del otro lado, salvo el tema Jared Goff Creo que es difícil mejorar cualquier línea O sea, uh -huh. tiene una línea ofensiva súper sólida eh, ahora con, con Jamison Williams en su segundo año ya recuperado, esperemos que tenga un mejor cuerpo de, de receptores. Por ahí en Tide en sí les podría faltar, pero en defensiva sí les hace mucha falta. El tema cornerback ha sido un problema y, desde, y hasta pifiaron en un pick 3 tratando de solucionarlo. Entonces creo que podría venir por ahí la mayor necesidad no sé ahorita. Pero en general, sacando de verdad a Hutchinson, eh, batallaron mucho y por eso les metían 30 y 40 puntos el año, el año pasado. Entonces tienen que quizá enfocarse mucho ahí, si en algún momento se les brinda la oportunidad de mejorar a Jared Goff lo pueden hacer, pero por lo demás creo que defensiva full toda la, la offseason para ellos
0: ¿Bus, retener a Jamal Williams? Se habla que con Jared Swift también, se habla de que la relación por ahí podría terminar como hasta en un cambio este off offseason eh, Si es objeto de cambio, amante, creo Tú eres amante de Swift
1: Obviamente de Swift, pero si es objeto de cambio de Swift, me parece un reemplazo súper cumplidor Jamal Williams. Yo creo que Jamal Williams tranquilamente puede ser un caballo de batalla en la NFL a muy bajo costo, que sí, creo que es lo ideal sí. para la posición.
0: Habrá que ver el precio después de una temporada que le fue muy bien uh -huh. corriendo, sobre todo cerca de línea de gol, pero si hay interés mutuo, creo que sí se pueden reencontrar Williams ahí, y los Lions.
1: Que ahí sería clave las habilidades de negociación de no desprenderse de Swift hasta que no tengas amarrado al otro, ¿no? Sí, claro
0: eh, Pasemos a la de los Green Bay Packers Al momento de grabar este podcast Rodgers continúa siendo Green Bay quarterback eh, de Green Bay eh, Lista de agentes libres Los voy receivers Randall Cobb, Allen Lazard El Titan Robert Tonian Y a la defensiva los dineros de Dean Lowry, Jaran Reed y el safety Adrian Amos La misma pregunta Si tú fueras Ryan Gurekons, gerente general de Green Bay ¿Qué harías con Aaron Rodgers Y con Jordan Love este offseason?
1: Eh, para mí el tema Jordan Love es un poco perdido porque no, no le veo valor de cambio. Uh -huh. eh, entonces me quedo en el tema Rogers y pues que te digo, Oye, yo sigo creyendo que para todas las partes lo ideal es que Rogers se mantenga aquí. No sé qué tan fracturada pueda estar la, la relación. Eh, creo que es es absurdo el costo de soltar a Rogers, O sea, sé que cada vez parece menos que le ponen cuidado al, al Saladay Cap y todo el tema, pero a, a mí me sigue costando pensar en que un equipo asuma tan, tal costo por un jugador que no va a ser parte de su roster. Y que yo estoy muy de acuerdo con algo que tú planteaste en, en el podcast sobre Rodgers. Eso. que está su, su valor en este momento no es el más alto. O sea, si los Packers están esperando... Dos picks de primera ronda y Asos Garner están completamente errados en el valor que esperan por un tipo de la edad de Rodgers, de la actitud de Rodgers y uh -huh. de la temporada que viene Rodgers. Porque sí, él tuvo dos temporadas nivel MVP, pero ahí creo que puede haber cuestionamientos. Eh, sobre su nivel, pero especialmente sobre su competitividad en este momento de su carrera.
0: Tiene un cap hit este año de 31 millones, tiene un ingreso en cash de 60 millones, alguien tiene que pagarle esa cantidad de este mismo año, 60 millones eh, y como decía en el podcast y como eres ahorita en mi opinión, rogers no tiene un valor tan alto en un cambio 40 años viniendo de la campaña que viene como dices tú, la actitud, que el tipo se te retire en cualquier momento, que esté Coqueteando, jugando con el retiro, si vuelvo o no, que tenga de eh, prisioneros a los Packers de alguna forma cada off season. Yo no quiero ser mi equipo, o sea, de verdad que se me hace un sacrificio que no estoy dispuesto a hacer teniendo una clase de draft tan buena en corebacks y por ahí un Derek Carr, si quieres un veterano cumplidor, ¿no? Entonces, a mí me da mucha flojera el tema de Rodgers, yo, no yo no lo buscaría si fuera Raiders, si fuera Jets. Eh, si fuera un equipo de la NFC A menos que si fuera, no sé, San Francisco Buscando un, esa pieza que me dé el Super Bowl Básicamente eh, Creo que Green Bay Con todo y que esté muy peleado Con todo y que esté muy harto Que quiera ver ya a Jordan Love Porque es el último año del contrato de Jordan Love Este 2023 Creo que están cada vez más cerca de la posibilidad De simple y sencillamente quedárselo
1: sí, yo creo y lo que creo es que podría llegar en algún momento de la temporada una de, la, de la temporada baja una decisión más bien de Aaron Rodgers de ok, no pude salir de ahí pues no vuelvo
0: yo tengo mis dudas, o sea, entiendo que Rodgers está en un plan soy diferente que la oscuridad, uh -huh. que los retiros que la selva, la luna y demás ¿no? pero uh -huh. creo yo que ni el ser humano más espiritual renuncia a 60 millones de dólares en un año
1: Estoy de acuerdo y creo que...
0: espiritual y retirarse sería eso.
1: Y yo creo que Aaron Rodgers en sus últimos dos, tres años ha dado muestras de que le sigue gustando mucho el dinero. Sí, claro, le gusta lo sea, verde, porque sí. si no, no busca el
0: contrato que firmó de 150 <risa> millones y por tres años, ¿no? Que,
1: que fue, en, en efectos prácticos, fue una extensión de 124 millones en dos años. Uh -huh. Entonces, o sea le gusta y si por eso tienen que soltar jugadores y por eso tienen que hacer un montón de cosas en la franquicia, él le tiene bastante sin cuidado el tema
0: eso es aparte eso es, o sea, él le vale a él ahorita uh -huh. los Packers le valen ya da esa sensación uh -huh. por lo menos entonces sí, sí, es complicado, y necesidades en este roster, pues un buen receiver uno de verdad un tight end uno también y por lo menos eh, línea defensiva que fue en el juego terrestre defensive end y también tackles defensivos de acuerdo Hablemos de los Vikings eh, Pocos agentes libres Alexander Mates en el corredor Irv Smith, el Titan Y el esquinero Patrick Peterson eh, Yo iría también 100% por esa defensiva Sobre todo línea defensiva Por dentro y por fuera Y también la secundaria completa O sea, esa defensiva no paró a nadie El año pasado Defensiva 32 en jugadas En yaras por jugada permitida Esa defensiva tiene que ser eh, Centro ahí de atención Y enfoque de Vikings este offseason
1: de acuerdo, es que es el mismo problema de los últimos dos años, probablemente con los Vikings, una defensiva que carece mucho de talento. Patrick Peterson tuvo un resurgir, pero parecía estar acabado. ¿Qué tanto le puede durar ese segundo aire? Eh, no, le surge solucionar todos estos temas. No es un equipo que logre poner presión, no es un equipo que logre contener coberturas. Entonces tiene que la secundaria es superclave, super clave, super super clave para los para los Vikings, pero también el, la línea de defensiva el interior de exterior, como bien dices. Creo que el, en el costado ofensivo por ahí algún refuerzo a la línea ofensiva podría traerles bien, pero en términos de, de jugadores de, de habilidad están sumamente cubiertos. Sí. A, en ciertas posiciones con lo mejor de la liga, de hecho. Entonces.
0: Sí, sobre todo centro guarda derecho, lo que le viene bien a esa sí. ofensiva de Vikings y claro también o si son extender a Justin Jefferson no darle a Justin Jefferson no. lo que sea que pida básicamente
1: de acuerdo de acuerdo hay que hacer, hay que hacerlo el el va a recibir un mejor pago de la liga básicamente
0: sí y sobrado eh, sí. los Falcons cortado ya Marcus Mariota te digo por ahí leí el otro día un tweet que publicó nuestro amigo y ex colaborador Álvaro Rodríguez que esperamos tenerlo pronto aquí decía Marcus Mariota va a ser cortado porque no cumplió con lo que se esperaba yo no esperaba nada de Mariota no esperaba absolutamente nada de Mariota Era justo ser cortado Era obvio que iba a fracasar Porque ha fracasado en cada equipo en el que ha estado eh, Pero bueno, uh -huh. cortado ya No hay confianza todavía al 100% en Desmond Reader Que eso va a ser un tema interesante en este offseason Ver si buscan otro novato No que es el caso Ver la disponibilidad de la Mark Jackson Y traer a alguien de casa eh, Pudiera ser más bien la opción Pero bueno, hablando del roster en general Hay pocos agentes libres Y hay mucha necesidad War receiver, que derecho a la ofensiva y toda la maldita defensiva de los Falcons. De inicio a fin, cada posición, porque no hay un talento que tú digas a la defensiva, me caso con él 10, 15, 20 años, no existe. Más que tal vez un cornerback y ya está.
1: Que no viene de su mejor año también, ¿no? Ajá, Mucho que, tiene que ver con una que... temporada en la que deslumbró 2021 y cuando
0: decíamos, será sí. de verdad, 2022 medio malo.
1: Sí, que también, para ser justos con él, pues no tenía absolutamente nadie, nadie, nadie más alrededor suyo. Y no es el mejor escenario para que un cornerback brille. Y es extraño que brille, como, así como lo hizo. Pero sí, este equipo es A.J. Terrell, eh, Grady Jarrett, los dos, tres años que le puedan quedar. Y ya. De resto, uh -huh. todas y cada una de las piezas en esta defensiva es sustituible de alguna manera. Y en la ofensiva no se quedan cortos. No, no tienen un especial cuerpo de running back. No tienen. Eh, receptores más allá de, de Drake London no tienen coreback, tienen problemas en la línea ofensiva, o sea es un equipo completo, sé que suena muchísimo aquí Lamar Jackson sería una pésima decisión de Lamar Jackson llegar a este equipo, pero pésima ¿eh? Sí. De, de los peores rosters que hay en la liga y creo que, que, que no cumplió lo que esperaban de, de Mariota que fuera un pick top 5 esto, porque ni siquiera eso tienen
0: no, ya no es nada, o sea, Mariota no es nada ya en la NFL. Ni suplente me gusta ya, ¿eh? Tiene una cara de de no, no, Mariota lindísima.
1: Te quiero decir que, que con Mariota ni siquiera lograron meterse al top 5 del draft. O sea, <ríe> ni siquiera perdieron lo suficiente. <ríe> Madre mía. Eh, hablemos de un
0: equipo que va por coreback, sí o sí, este offseason, que son los Panthers entre agentes uh -huh. libres de importancia Sam Darnold de hecho, Bernie McDon'ta en el centro Bradley Bozeman y por ahí la imagen de Littleton tienen que ir ya por un coreback porque este equipo está listo, da la sensación de que con el estado de coach que ya tienen con Frank Reich y grandes coordinadores a la ofensiva y defensiva y con una defensiva que rinde bien, una inofensiva que ya está bien construida tienen que ir ya por un coreback saca tu bola mágica Wilmer si es que tienes una, si no te la inventas ¿quién es el coreback <risa> De semana uno de estos Panthers.
1: Uf. Eh, uy, qué feo. <risa> Perdón. Es que, es que me, me encantaría decir Derek Carr, pero la verdad no lo veo. Yo, es que a mí Derek me suena demasiadísimo a los Jets. Uh -huh. Sí, tiene eh, Tiene una pinta demasiado grande de Jets. Y es que no es una gran clase de... De, ¿Cómo se llama? De, de agentes libres corebacks
0: No, si no es de en la agencia libre no es nadie, porque Jimmy Smith ya está más no, no que creo Podría ser el otro nombre importante.
1: ¿Y el, y el otro es Jimmy, que tampoco me fascina. Pues no se sé. me olvida
0: constantemente Jimmy, ¿eh? me estoy dando cuenta de eso.
1: Sí. Eh... Van es
0: que ni lo menciono. Y si sí, es un agente libre decente en Coreback.
1: Yo sinceramente creo que, que el coreback en semana uno va a ser Sam Darnold de nuevo, porque Uf. creo que, que su, Uf. su apuesta va a venir vía draft.
0: Pero ¿no crees que tienen ahorita el pick nueve? ¿No crees que si van uh -huh. por un coreback en ese nueve tiene que iniciar sí o sí semana uno sobre Sam Darnold, el cartucho más quemado en Carolina? Eh... si van en el número 9 o incluso si suben por un coreback sí o sí ese coreback inicia que yo creo que okay. pueden ser agresivos
1: Muchos Me, encanta, se me encantaría.
0: Indianapolis Houston subiendo sí. yo creo que Panthers sube ¿eh? porque Frank Reich va a estar en un plan okay. yo aquí vengo después de que me trajeron basura en coreback durante cada temporada en Indianapolis entonces yo aquí vengo por un coreback que quiero que es fulanito hagan mm. el resto creo yo que está como en ese plan Frank Reich para poder firmar con los Panthers.
1: Ok, que es ir hasta el 1, ¿no? O sea, si quieres subir por coreback, sí o sí es el 1, porque en el 3 ya fijo vas a ser el coreback 3.
0: Sí, sí, que tendrás que ver, y creo que los Panthers, como está ahorita de agresivo David Tepper, con el staff de cucheo, uh -huh. con el draft que ha sido más conservador y demás, y que viendo la ventana okay. tan grande, del sur de la NFC, que es el que tenga coreback, gana, eh, uh -huh. en una de esas.
1: Y, y por ahí derecho el nivel en general de la, de la nacional, que ganándole a dos rivales, puedes estar en el Super Bowl.
0: Eso es muy cierto.
1: Entonces, bah, me parece interesante el ejercicio de que der el salto, si es hasta el uno, Porque si es ah, con Arizona, no lo veo. No me parece un buen salto llegar hasta Arizona para ver qué te queda, pero si es con, con los Bears, podría ser interesante, sí. Sí, ha, bueno, quedado, ha quedado
0: demostrado que cuando subes, el ver qué me queda, ha salido fatal. Que ha sido uh -huh. recientemente Trey Lance, y de hecho Darnold, los uh -huh. Jets suben a ciegas por Darnold en su momento.
1: Sí, sí, sí. Y, y el otro... Ah, Philadelphia Trey fue Lans. con Carson Wentz, quien más o menos...
0: Ajá, que sí es cierto, Carson Wentz también y, y sí, Trey Lance sí. también. Philly, digo, San Francisco subió a ver qué, 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 qué quedaba y era Trey Lance. Sí. Ah, los Saints. También, coreback, es que esta división todo, Toda la división está coreback ¿no? Eh, agentes libres, sí. el Mark Ingram, el running back Andy Dalton, de hecho también el coreback Warrisir, Michael Thomas, Jarvis Landry El Edge, Marcus Davenport, que creo que es de los agentes Libres más interesantes Y el también el tackle defensivo David Ongemata eh, Saints, ¿quién crees que sea su coreback? Es que creo que está más complicado Porque los Saints creo que están con la edad de Derek Carr También, pero uh -huh. si se los ganan James tiene todavía contrato una oportunidad más para James, por favor. Es todo lo que pide este hombre.
1: A mí siempre me va a generar curiosidad porque nunca volvió James Wister el año anterior. Con lo mal que estaba ganando el tit, sigo cre creeré siempre que fue por no pagarle algún bono. Okay. Básicamente creo que por eso no lo metieron. Pero si soy sincero, o sea, fuera de recar creo que James Wister es su mejor opción. no, no veo en, en en la agencia libre una mejor opción y, y por dónde más les va a llegar tampoco.
0: Sí, no, es complicado. Y digo también, quien sea su coreback, pues un buen receiver, ¿no? Porque Michael Thomas se acabó finalmente ese martirio, Landry, ese agente libre, está Chris Olave, pero poco más, o sea, también tienen que reforzarse sí. en esa parte.
1: Sí, eh, Chris Olave que lo hizo sustancialmente bien, pero mm -hmm. que, que les... 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 Les queda solo, o sea, otra vez ese, ese cuerpo de receptores termina siempre quedando súper despoblado. Eh, es, es un tema con los la manera en que manejan sus recursos, ¿no? Hay, habrá que ver qué, qué tipo de estructuras y reestructuras hacen de contratos en este momento, que es como su especialidad para seguir abriéndose hueco, porque es como un equipo que se niega a resetearse, ¿no? O sea, es un equipo que chapoteando como sea, quiere ser contendiente que lo logre o no es otra cosa pero como que siempre quiere hacer su mayor esfuerzo en temporada baja para mantenerse en contienda y no por hacer un proceso serio y juicioso de, de limpiar la casa y, y vamos a verlo entonces me imagino que va a ser concentrarse en sus grandes agentes libres eh, los, los más caros básicamente y pues ahí que otra pieza puedan sumar para, para aportar en el inmediato más allá de que puedan seguir sacrificando cosas a mediano plazo.
0: Si sí, es que siempre están en el infierno salarial, pero no quieren uh -huh. como dices tú reconstruir, ellos simplemente es como una recarga y ya la uh -huh. y otra vez a ver qué ganan, pero sí creo que Marcus Avenport debe ser su énfasis en esta clase libre. No ha terminado de desarrollarse Marcus Davenport, creo que es más también porque juega muy bien con el juego, con el juego terrestre y no también en el juego uh -huh. aéreo, buscar sacks y demás. Pero es un tipo con el potencial y que aparte ya pagaste por él dos primeras rondas en su momento, por un cambio que hiciste para subir por él. Entonces hay que retener a Marcus Allen por sí o si eres New Orleans.
1: De acuerdo. Sobre todo porque se están haciendo viejos en esa unidad ahí. Vamos con
0: Bocaneers, Tom Brady retirado, Ronald Furnett cortado y agentes libres en la defensiva importantes, ¿eh? el tackle defensivo a Kim Hicks el linebacker Labonte David y los esquineros Jamel Dean y Sean Murphy Bunting, eh, hay que ir por esquinero porque creo que Jamel Dean va a ser de los que van a también cobrar bien en esta agencia libre, creo que también Murphy Bunting tiene por ahí un potencial de cobrar bien en agencia libre uh -huh. buscan obviamente coreback y también tackle izquierdo finalmente ya por favor denle un tackle izquierdo a Tampa Bay en este offseason aunque también es muy complicado va a ser caro y va a ser difícil conseguirlo
1: de acuerdo, yo no sé, bueno, este año no está tan cargada la, los agentes libres como el año anterior, pero me imagino que sin Tom Brady va a ser muy complicado seducir a agentes libres para este equipo. Eh, a mí me cuesta asumir y creer que un equipo en la NFL vaya a iniciar en semana uno con, con Kyle Trask como su coreback. No va a pasar. Yo, no, no, de no hecho... Pasó. Creo que si esto está como está para mí, o sea, si no pasa nada en esta franquicia, primero inicia Blaine Gabbert que Kyle Trask para mí
0: Que también es agente también, libre, pero bueno es una negociación que es sencilla, gente...
1: seguramente Sí, sí, sí y más si, lo, si le vas a dar una oportunidad de jugar, pero Creo yo que Tampa
0: Bay, si se siente que se está quedando sin opciones, tal vez primero va por un Jimmy Garoppolo antes de iniciar a Kyle Trask, uh -huh. o sea, no hay forma de que Kyle Trask inicie en la semana uno, no lo puedo ver porque es un roster que no le puedes vender A Mike Evans, a Chris Godwin A Ryan Jensen, a Tristan Wirfs eh, A la defensiva Devin White, Shaq Barrett y demás No les puedes vender que, que el Trask Va a ser su coreback, simple y sencillamente No, no hay forma
1: ¿Y qué tal te cuadra un tipo como Iker Mayfield? Que, o sea El, nom el nombre es absolutamente eh, Nefasto Cualquiera sí. podría creer sí mm. Pero están en un escenario en el que o sea, no hay grandes opciones. Si no logran un tipo que, el, que sea un titular real de la NFL, eh, puede ser una opción de que te saque partidos, de que mire a ver si tiene una oportunidad, una nueva real oportunidad. Y si no, finalmente pues termina siendo una temporada en la que limpias un roster que si bien no es malo, sí que es veterano.
0: ¿Quién te parece mejor agente libre? ¿Mayfield o Darnold? Si hicieras un top 100 de agentes libres, ¿a quién ten, aquí tendrás más arriba? ¿Quién a aparecería en el top 100? Va a empezar.
1: <risa> Ninguno aparecería en el top 100. No, no sé, no lo he hecho. Pero diría que Sam Darnold, por, por edad, por actitud, uh, quizás en términos de talento, Mayfield pueda tener un poquito más. Okay. Eh, pero Yo tengo pero, que decir sí, con Darnold, creo. Sam, Sam Darnold es una apuesta menos. Menos ridícula, menos estúpida, tal vez.
0: Yo, los box son mi comodín, y lo dije ya en el podcast pasado, de Rogers.
1: De Rogers. Uh -huh.
0: En plan, no pudiste cambiarlo, nadie se lo quiere comer. Tengo un roster veterano, un, la ventana abierta. en esa división, pues seguirla ganando. Convencí a Tom Brady de firmar aquí. Creo que puedes convencer a Rogers. Creo, eh, en caso de que Green Bay diga Ok, mi plan de no cambiarlo a la NFC Se fue al carajo porque no hay nadie en la americana Que se lo quiera comer Ver que hay en la NFC Sería mi comodina, así como que tú digas El bombazo así de que wow, nadie se lo esperaba Tampa Bay yendo por Rogers Creyendo que pueden no reconstruir Sino más bien recargar el roster Porque es un roster muy bueno todavía Es un staff malísimo uh -huh. de coaches Pero es un roster muy bueno
1: eh, sí, tengo un gran asterisco para esa teoría y son 58.5 millones que está arriba del CAP los Bocaners en este momento.
0: El CAP no existe. <risa> no, en una el, se pueden el, comer, el el comer parte con otros Packers,
1: ¿no? <risa> el, el, el CAP existe, no, no, no digas mentiras, Chuy. <risa> Hay que hacer muchas cosas para limpiar 60 millones, ¿no? Algunas muy fáciles, como cortar a Lady Fournette, por ejemplo, pero. Eh, hay que moverle para, para hacer esto y es que de los y 58
0: que... Brady dejó 35 Ajá. <ríe> ese es el problema, dejó 35 muertos Brady
1: ese es el tema y es que y, uh, no, no sé cómo sea esto porque eh, la gente muchas veces no lo dimensiona, pero reestructurar contrato lo que, implica, lo que implica es firmar cheques, entonces necesitas un dueño dispuesto a firmar cheques Uf, tipo la ley de los Saints.
0: están en una isla escondidos de todos. O sea, sí. en el contexto Manchester United a la venta, pues, pero que todo el sí, mundo sí. los quiere fuera del United y muy pronto los Buccaneers, básicamente.
1: Sí, entonces hay muchas aristas como para. Es que finalmente tú sabes que yo estoy muy fuera del tema Rogers. Pero, Lo puedo notar. Pero aquí, aquí, particularmente, me brinca mucho el número. Sé que hay, siempre hay algo que se puede hacer. Pero, pero tiene implicaciones que, que estén así en este momento.
0: Creo que podría ser un Jimmy Garoppolo, básicamente. Uh
1: -huh. Sí, podría ser.
0: Alguien baratito y que tal les firme más adelante, viniendo de lesión. no eh, Vamos al oeste para cerrar. Cardinals. Eh, veremos si de Andre Hopkins es cambiado. AJ Green se retiró. Will Hernández, el guardia es agente libre. Zach Allen, el tackle defensivo. El esquinero Byron Murphy. Eh, básicamente también... Toda la línea ofensiva wide receiver necesidad Y también casi toda la defensiva Porque su mejor defensivo Fue JJ Watt La temporada pasada Y también ya está retirado
1: Te, te voy aquí Yo a devolver La, la dinámica de preguntarte ¿Cambiarías a, a DeAndre Hopkins En este momento?
0: Sí No tiene sentido quedártelo Que te puedan dar por acuerdo. él A los 30 años Y con ese contrato Una segunda ronda Te gusta uh -huh. Lo cual sería inteligente porque conseguiste más por él ahorita que ya está desgastado 30 años y demás y cuando lo que tú pagaste originalmente por el jo más joven y demás. Pero sí, no, no tiene sí. se sentido quedarte de Andre Hopkins para que le lance pases Gold McCoy de semana 1 a semana 8. Uh -huh. Para qué? Es que
1: creo que, que ese es el punto. Parece una temporada que por por roster, por coreback, por cocheo nuevo eh es una temporada sumamente de transición sí. ¿para qué te quedas ese contrato y la edad de Andre Hopkins y no tratas de sacar el, probablemente el máximo valor que pueda tener de aquí al resto de su carrera o sea, nunca más lo vas a encontrar más caro Entonces... y si de por sí si se
0: sentía transición creo yo que la firma de Ganon como Head Coach te deja súper incómodo ¿no? porque es la firma uh -huh. de un tipo que sí fue una buena defensiva que, dije, que decíamos, ¿no? no enfrentó a nadie y que aparte viene de comerse en el Super Bowl 31 puntos
1: y, y con ajustes absolutamente básicos que nunca pude identificar. Uh -huh. Entonces. una firma sí. Es una
0: firma incómoda ahorita. O sea, te dejo una uh -huh. sensación malísima, así de por sí. Decíamos ya desde enero: este es un roster muy malo, caler Murra, de transición, año perdido y demás. Puta, uh -huh. traes a Ganon después. O sea, es como. Mmm, cero esperanzas, básicamente ser ilusión sí,
1: yo estoy muy ahí entonces yo también sacaría el mayor valor posible por de Hopkins en este momento aprovecharía el hecho de que lo pueden cambiar ya sin sin cláusula de, de no trade y pues básicamente a pensar un poquito en el mediano plazo porque con tu cuerpo lesionado ya tienes que estar pensando en, en el siguiente año
0: sí lo que me intriga fíjate de ganon que comentaremos más bien como en las previas de temporada ver qué hace con Isaiah Simmons con Seven Collins uh -huh. no ver, ver cómo los puede convertir en algo creo que en ese sentido uh -huh. tiene potencial un poquito eh, los Rams, agentes libres Baker Mayfield, el tackle defensivo De Shawn Robinson, Boy Wagner cortado Y sus dos safeties, Taylor Rapp y Nick Scott También son agentes libres eh, Hay que ir por los dos guardias Creo yo, mejorar esa línea eh, Ofensiva y también defensiva O sea, tackle defensivo, edge Safety, esquinero sobre todo Si Jalen Ramsey es cambiado y parece que no es Más bien si es cambiado, sino cuándo se ha cambiado Cuando se ha cambiado eh, ¿Cuánto vale Jalen Ramsey en un cambio, eh? 28 años, supuestamente quiere nuevo contrato, porque con el contrato que tiene ahorita de tres temporadas súper baratas, su valor es altísimo, pero ya adquirirlo y darle un nuevo contrato, pues es muy diferente el cambio. ¿Cuánto valdría hoy en día Jalen Ramsey? Una Yo, primera creo
1: que de... si sa... Yo creo que sí si le sacan una primera... A sí, alguien, ¿eh?
0: Creo que es una primera, incluso un poquito más, una primera y una cuarta tal vez, una primera y una quinta.
1: ¿Depende de la primera? Pero
0: sí. Depende de la primera exactamente. Si, o sea, si hablamos de los 20, es que me encantaría un equipo contendiente buscando Ramsey, adelante. En los 20, dame sí entonces una cuarta, ¿no? Si eres Filadelfia, por ejemplo. O sea, imagínate, Jalen Ramsey en Filadelfia. En New England.
1: Filadelfia es el treinta ¿no? Sí. Sí, creo que por ese orden sería tipo una primera y una tercera, casi yo creo.
0: Y tiene pinta de que va a ser cambiado a los Rams para liberar espacio y para recuperar un poco de Pixel Draft, porque ese roster lo necesita. ¿Quién decía que falta en Pixel?
1: Sí, sobre todo porque lo que les terminó costando fue la profundidad, ¿no? La, la primera lesión y se les acababa la carrera. Finalmente luego se lesionaron todos, sí. pero ante la primera lesión, la, la, la temporada prácticamente estuvo en la basura. Entonces, tienen que robustecer la profundidad. De, con, con urgencia.
0: Y que tiene pinta de que si no es una, una buena temporada, pues al fin, la próxima campaña se nos retira a se nos retira a Sean McVeigh, ¿eh? Uh -huh. Y a estos Rams se les acabó, pero feo el corrido después de un Super Bowl. Pero bueno, creo que vale mucho la pena al final de cuentas hacer ese all-in. Ese all
1: cuando cuando tienes un Super Bowl, valió la pena cualquier proceso que hayas hecho para llegar ahí.
0: Sí, y más si te vas, y si dejas la casa incendiándose, pues mejor, ¿no? Este, <risa> sí, tal cual. Vamos con 49ers. Jimmy Garoppolo es agente libre, el tackle derecho Mac McGlinch es agente libre y a la defensiva de renombre la linebacker así es al el esquinero emanuel Mosley, el safety Jimmy Ward es una buena clase de agentes libres en la posición de safety y no se paga mucho uh -huh. en safety, entonces veremos qué tal necesidades de este eh, equipo de Niners, yo diría ataque derecho en caso de que McGlinch se vaya, que parece casi un hecho el interior de la línea ofensiva les urge también básicamente y la defensiva secundaria casi completa, safeties y cornerbacks
1: lo, lo, lo que tienen que hacer los Niners es permitir que alguien se deje estafar por Mike McGlinchey porque seguramente sí. se va a volver uno de los tackles mejor pagos de la liga y no tiene ningún sentido que eso suceda. Los Niners lo conocen y saben que sería un error, entonces eh, sí, tienen que solucionar ese problema, que era su hueco en, en la línea ofensiva, ¿no? Eh, sí. Yo creo que, con, creo, creo que con Jimmy Ward pueden, por su edad, pueden hacer un, algo interesante. O sea, no termine siendo tan costoso una extensión de un par de años o no sé si, si alguien se anima a darle más años, quizás ahí sí se las pueda complicar, pero en general no parece un parece un, un escenario realmente tranquilo en términos de agentes libres para los, para los Niners se pueden concentrar eso entrar en traer un tackle derecho que que les ayude creo que aunque mejoraron mucho en la secundaria aún les puede entrar algo de rotación ahí. Eh, ahora el tema es eh, coreback pero eso no lo vamos a ver, sino ya cuando van a ahogar en este momento no tienen mucho por hacer tienen sus dos, sus dos corebacks de 2023 bajo contrato esperar quién inicia
0: sí ver quién está sano también para la semana 1 ¿no? <risa> Eh, y para cerrar, Seahawks, agentes libres, Gino Smith, que parece que están, hay un interés mutuo fuertísimo para renovar ese contrato, Rashad Penny, el corredor, el centro Austin Ray, que se acaba de retirar, y también el Bruce, Bruce Irving, el edge. Eh, creo que es más bien aquí el enfoque defensivo, ¿no? Porque también esa defensiva de Seattle no paró a nadie la temporada anterior. Uh
1: -huh. Especialmente el concentrarse en el, en el frontal, ¿no? O sea, Total. creo que la secundaria con lo de... Con lo de Woolen le salió bastante bien y eh, tienen ese hándicap de estar pagando barato atrás para, para tener talento superior a su precio. Entonces se pueden concentrar un poquito en, en tener gente que presione, que hace un par de años no tienen realmente gente que esté presionando constantemente. Mm, o sea, parece que en, que en, que en ese... En ese es Brooks y poco menos entonces creo que puede ir por ahí los tiros para reforzar esa, esa como ese núcleo defensivo en el interior yo
0: sí, creo que solamente Jordan Brooks vale mucho la pena veremos se habla uh -huh. del regreso de Bowie Wagner estaría, estaría bien y pues uh -huh. lo que hizo durante un momento ¿no? que fue por ahí un pass rusher interesante por lo menos para Seattle que está en una posición también muy linda ¿eh? una, un pick top 5 del draft sin la necesidad urgente de coreback aunque también ¿Cuándo estarás otra vez en la fe posición como para no ir por un coreback más joven que Junior Smith a pesar de que lo renueves? Y tienen todavía otro pick en la primera ronda como para buscar Front seven sin duda alguna aprovecharse esa parte. En una de esas entre que todo el mundo se pelea por coreback al principio del draft, te cae Jalen Carter, ¿no? Te cae Will Anderson, ¿no? Se te cae el mejor defensivo del draft y bienvenido cualquiera de esos dos.
1: El encarter te cae, pero preso, ¿eh? En
0: Entonces... caso de que esté libre
1: para la noche del draft. <risa> eh, sí, aunque yo debo decir que yo sería muy fan si toman a Anthony Richardson en el pick pic ajeno. O sea, okay. o si se pueden bajar del pick 5 y seguir especulando y quedarse con aquí. De hecho, creo que a ellos les podría convenir mucho porque yo me imagino, como veo el panorama del draft, es que yo creo mucho que Indianapolis es el equipo que va a terminar subiendo al pick 1. Entonces veo muy viable que para el pick 5, que es el de los Seahawks, estén fuera los dos principales corebacks y los dos principales jugadores de la clase. Entonces ahí me parece el escenario ideal para irse. O sea, si alguien quiere subir, irse de ahí, porque creo que sí es muy distantes los dos primeros jugadores del draft que, que los demás, entonces acumular algo de pick sería valioso para ellos y que igual sí. no les termina de, de sobrar profundidad por, por casi ningún lado
0: ¿Hasta qué número te deja cómodo el tema de Gino Smith anual? ¿Cuál sería tu tope en la negociación? ¿También el mismo raro que Daniel Jones? ¿Un 32, 35? Daniel
1: Jones 32, 35? Quizás un poquito arriba de los 35 hasta ahí
0: es que vino de menos a más, pero también... Digo, vino de más a menos, pero también la protección de Gino Smith vino de más a menos. Creo que tuvo mucho que ver esa parte. Y no sí contaba con juego terrestre.
1: Sí, sí creo que, que, que Gino se ganó un poquito más el, el... Que no sea solo un año, ¿no? O sea, no solo uh -huh. la etiqueta, sino un par, dos, tres años al menos.
0: Muy bien, vamos a dejar hasta aquí entonces este podcast de necesidades previa del offseason de la NFC. Amigo Wilmer, nuevamente, muchas gracias. Lo has hecho otra vez.
1: Como siempre, un gusto, Chuy, venir a hablar de, de todo esto. Recuerden
0: suscribirse, seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram. Esto es Hablemos de Fútbol. A nombre de Wilmer Chávez, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.